0: Wiesenwahnsinn. Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt. Mit Wiesenwirt Stefan Kuffler aus Kufflers Weinzelt. Ein Podcast von Antenne Bayern.
1: Prost! Das Münchner Oktoberfest geht auf die Zielgeraden und auch damit der Wiesenwahnsinn auf Antenne Bayern. Vor dem letzten Wochenende gibt es eine Menge zu besprechen. Ich bin Carsten Wellert und der ganz wichtige Mann hier, das ist Stefan Kuffler, der Wirt von Kufflers Weinzelt. Hallo Stefan. Servus Carsten. Man sieht dir ja ein bisschen an, die Wiesen äh, hat an dir gezerrt. ein bisschen, ähm, ich sag mal, geschwächt siehst du heute aus.
0: Ja, leider. Also ich dachte, es geht dieses Jahr alles an mir vorüber und perlt ab, ob des schönen Wetters, der netten Gäste und der herrlichen Stimmung. Aber jetzt zum Schluss habe ich doch irgendwie eine Fieberattacke bekommen, die mich, äh, naja, sagen wir so, ein, ein bisschen reduziert.
1: Aber damit bist du ja nicht alleine, gerade in München und um München. Ähm, die Wiesengrippe ist ja wirklich jedes Jahr von jedem Arbeitgeber gefürchtet.
0: Ja, das ist aber auch ist sehr, kein sehr charmanter Name.
1: Die Wiesengrippe?
0: Ja. Naja, Wiesen. Kann ich nicht irgendwie anders nennen? Wiesenkatar ist auch nicht besser. Die Preisengrippe, das bringt doch bestimmt irgendwelche Preisen mit.
1: Ja, aber stell dir mal vor, man würde zu dir sagen, du hast die Preisengrippe. Ist auch nicht schön.
0: Okay, passt, überzeugt. <lacht> Thema abgeschlossen. <lacht> Wie ist denn das
1: eigentlich generell bei dir im Zelt? Gibt es da auch Krankmeldungen von, von Mitarbeitern? Weil ich meine, die kommen ja wenige drumherum, dass man wenigstens mal so ein bisschen Schnupfen hat.
0: Ja, also ähm, ich würde sagen, auf die Wiesen gehst du schon unter Bedingungen, wo du im normalen Jahresjob dir schon schwer überlegen würdest, ob du jetzt noch arbeiten kannst. Aber selbstverständlich ist es bei uns auch immer wieder mal, dass der ein oder andere ausfällt. Es bleibt nicht aus.
1: Habt ihr dann irgendwie ähm, Kellner, die füreinander einspringen? Oder hast du eine Ersatzliste, dass du irgendwo sagst, Mensch, jetzt hier im Spatenhaus, da kommen jetzt noch mal zwei rüber auf die
0: Wiesen? Es ist ja so, dass bei uns die ganzen neuen Kellner alle im Garten anfangen. Und dort haben wir ein Rotationssystem, also keine starren Stationen. Und gerade die neuen, wenn du, sagen wir mal, von 25 Kellnern 8 9 zehn neue Kellner hast, kriegen die am Anfang auch kleinere Stationen, bis die richtig fit und drin sind. Das heißt, du kannst im Laufe der Wiesen die Stationen größer machen. Und da machen wir es eben immer so, dass wir dann aus dem Garten Kellner nach innen holen oder Stationen größer machen oder irgendwie sowas in der Art. Das ist so ein bisschen unser Pool, mit dem wir spielen können.
1: Das ist sozusagen eine Karriereleiter vom Garten. Und was ist dann der Olymp? Ist das die Hausbox? <lacht>
0: Tja, äh, wir sind bereits auf dem Olymp. Nein, Schmarrn. Ähm, ja, also es ist äh, es, du es kommt auch darauf an, was, was die Kellner aus der Box machen. Also wir haben auf der Empore genauso äh, Mitarbeiter, die das super machen, die ihre Gäste hegen und pflegen und über die Jahre hinweg halt wirklich einen tollen Stamm aufgebaut haben. Das, das liegt am Mitarbeiter, was er aus dem macht, was wir ihm geben. Aber sicherlich hast du eine deutlich bessere Chance, im Zelt mehr Umsatz zu machen als im Garten. Das liegt in der Natur der Sache, weil gerade drinnen bist du halt viel weniger vom Wetter abhängig.
1: Ja, ähm, jetzt war es ja bisher wirklich, ähm, auch bei dir im Zelt war es ja relativ ruhig, von der Sicherheit ja alles optimal, bis auf diese Massenschlägerei mit vier Personen, über die wir ja schon gesprochen haben.
0: Ja, Sind, <lacht> schrecklich war es. Ja.
1: Sind bei dir eigentlich auch Taschendiebfahrender im Zelt unterwegs oder weißt du das gar nicht sowas?
0: Doch, doch. Also, ähm, die sind auf der ganzen Wiesen unterwegs, wobei es auch so ist, dass man die anfordert, wenn man merkt, dass Taschendiebe im Zelt sind. Die, die haben ja die Angewohnheit, mal kurz reinzukommen, zu so und so viel ähm, durchzumarschieren, und das merkst du dann, wenn ähm, in kurzen Abständen im Büro Leute reinkommen und sagen, hupsi, jetzt fehlt mir dies, jetzt fehlt mir jenes und dann alarmieren wir die und die sind eigentlich ganz pfiffig und ganz fit. Also da haben wir schon einiges hier im Zelt hochgenommen. Selbst ich habe auch schon welche verhaftet. Das war lustig. Erzähl. Okay, aber das ist eine echt alte Geschichte. Das, das war irgendwann nichts. Ende 80er Jahre. Da kamen, also wussten wir, Mist, wir haben Taschendiebe im Zelt, ganz, ganz schrecklich. Und dann ähm, haben die Klo-Leute mir gesagt, wir wissen, wer das ist, weil jedes Mal wenn der Depp am Klo ist, ist ein Geldbeutel drin und äh, verstopft alles. Und deshalb wissen wir jetzt, wer das ist. Er hat gesagt, ja, dann haltet ihn fest. Und das waren die Kloleute, das waren damals bei den Herren echte Riegel. Ja. Na, wenn der Messer oder so dabei hat und uns <lacht> absticht, das wollen wir nicht. Ja. Er was ihr halt seid so riesig, packt einer die linke Flosse, einer die rechte, na, ist nicht okay. Er hat gesagt, dann stelle ich mich jetzt da jetzt hin, persönlich. Und klar, jung, kräftig, 19 Jahre alt oder was, da machst du auch ein auch noch für Unfug zu haben. Und wenn der kommt, dann alarmieren wir die Polizei und äh, ich halte den fest. Wir hatten aber auch die Taschendiebfahndung schon alarmiert, nur wussten wir nicht, wie lange die brauchen. Also, der Typ kommt rein, der Kloman nickt mir, ich packe den von hinten, ein Arm durch die linke Achsel, einarm Arm durch die rech rechte Achsel, hinterm dem Nacken habe ich meine Hände von ihm verschränkt, damit konnte der sich nicht mehr rühren, und drücke ihn an die Wand, also an, an die Tür vom Klo und in dem Moment will einer genau aus diesem Klo raus. Oh nein. Und dann habe ich etwas gerufen. ja Und dann habe ich etwas gerufen, was ich schon immer rufen wollte. Bleiben Sie, wo Sie sind, das ist ein Polizeieinsatz. <lacht> Der hat nichts mehr gemacht. Ja. Der hat nur draußen rumpeln gehört. Der ist gleich mal geblieben, wo er war. Und es war ja noch in den 80er Jahren. Also Trachten war jetzt auch noch nicht so verbreitet. Und dieser Typ hatte an, so eine... Äh, 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 ja, ich weiß auch nicht, kennst du diese Jacken, wie sie vom FBI manchmal getragen werden? So diese, diese, diese Regenjacken ähm, mehr oder
1: weniger. Diese die,
0: ja, so ein bisschen genau, ja. Und ein Cap. Ja. Und ähm, dann, sowas hatte der an und auf einmal kommt zur Tür rein noch zwei, ein Pärchen, die genau dasselbe anhaben.
1: Okay. Und ich
0: so, oh Gott, jetzt kommt ihm seine Verstärkung. Und ich habe gesagt: hey, bleib stehen, wo du bist, zu dem, der da auf mich zugesteuert ist. Oder du kriegst so ein zwischen die Füße, dass du nicht mehr lange nicht mehr aufrecht stehen kannst. Also stopp, 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 stopp. Ich bin von der äh, nicht Jugendpolizei, aber die, die für die Jugendlichen zuständig sind, weiß ja. ich genau, wie die heißen zückt seinen Ausweis und der war nur gerade zufällig im Zelt, hat das mitbekommen über Funk und ist eben herbeigeeilt äh, und hat mich dann also auch aus dieser Situation befreit, hat den Gefangenen übernommen und der war auch überführt, weil er deutlich mehr als einen Geldbeutel, äh, in dem nicht sein Ausweis drin war, in der Tasche stecken hatte. Und damit war diese Episode abgeschlossen und der Kollege von der, verdammt, wie heißt denn diese Einheit, Jugendlichen. Egal. Sitte also, ist es nicht. Wir haben uns auch danach so ein bisschen angefreundet. Nee, Sitte ist es nicht. <lacht> Mir fällt es aber auch nicht ein. Ja, das war die Geschichte.
1: Es ist aber äh, Taschendieb fahren auf der Wiesen. die haben jetzt mal was äh, Jobfremdes gemacht, würde ich sagen. Die haben nämlich jemanden erwischt, einen 53-Jährigen, äh, der war auf diesem bekannten Hill of Shame unterwegs und hat Schuhe geklaut. <lacht>
0: okay, alles klar, da braucht man nach der Promilgrenze auch keine Frage mehr stellen. Nee,
1: was er damit vorhatte, hat die aber immer sorgfältig irgendwie dann in Plastiktüten reingepackt ähm, und eingesteckt. Also aber mhm. was er damit machen wollte, keine Ahnung. Aber die verkaufen wollte auf Ebay irgendwie Original-Wiesenschuhe, keine Ahnung. <lacht> oh mein Gott. Manche stellen sich halt doof an, das ist auch äh, übrigens eine gute Überleitung zu einem Standelbesitzer auf der Eudenwiesen. Also da, wo ja genau die Tradition mhm. gelebt wird. Und der hat ein bisschen Absolut. Probleme bekommen äh, mit Gästen, weil er hat nämlich an seinem Stand Frikadellen verkauft. Frikadellen? Ja, also äh, auf dem Schild was stand... Was
0: Frikadellen?
1: Ja, Fleischpflanzerl.
0: Äh, war, war das ein Berliner Mitbürger oder was? Nein,
1: nein, das ja, war ein Münchner. Frikadellen München, auf der Wiesen, das ja, ist ja ganz toll. Auf dem Schild stand riesig Frikadellen. Aber er hat dann jetzt wirklich drastisch reagiert und hat jetzt auch Fleischpflanzerl draufgeschrieben, äh, dass auch die Bayern wissen, was es da zu essen gibt.
0: Also er verkauft jetzt beides. <lacht>
1: ich, das muss ich mal gucken. Aber das Frikadellenschild, das hat er äh, beschämt in die Ecke gestellt.
0: <lacht> ja, das dann ja auch, du mein lieber Herr Gesangsverein. Also man kann sich ja viel leisten da draußen, aber irgendwo ist dann auch mal ein Punkt.
1: Jetzt hast du die Überleitung ähm, gegeben. Man kann sich viel leisten auf der Wiesen, gerade wenn es ums Flirten geht. Mhm. Es gibt eine Studie, und zwar rund um Wiesenflirts. Und da haben Männer wie Frauen angegeben, dass über die Hälfte der Personen froh sind, wenn sie nach der Wiesen keinen Kontakt mehr zu ihren Wiesenflirts haben. Ehrlich. Ja, finde ich jetzt auch erstaunlich.
0: 15 Prozent. Ja. Das ist ja krass. Das ist so ein bisschen die Fremdschildabteilung, oder?
1: Ja. Ich meine, man weiß selber, wie so das Optische verzerrt wird mit dem Alkohol. Vielleicht waren einfach manche auch überrascht, ja, ja. was sie da am nächsten Tag dann gesehen haben. Aber da gibt es bei dir sicherlich auch äh, viele Geschichten, die bei dir im Zelt passiert sind, rund um Flirts und Romantik, nehme ich an, oder?
0: Du Ja, kriege ich auch von den Gästen sehr viel erzählt. Wobei es natürlich so ist, dass die Gäste mir seltener erzählen. Mal mit dem Wüstenflirt von letztem Jahr, da wollte ich nie mehr was zu tun haben. <lacht> ähm, es ist dann mehr andersrum, dass sie, also es wurden durchaus... Deutlich mehr als eine Ehe im Weinzelt gestiftet. Äh, Leute, die sich hier kennengelernt haben, ähm, bei einem Flirt, mit einem Flirt hat es angefangen. Und natürlich ist es von Haus aus auch so, also wer abends ähm, unwillentlich aus dem Weinzelt allein rausgeht, der ist entweder selber schuld oder muss wirklich mal in den Spiegel schauen, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Und wir haben auch schon mehr als einen äh, Heiratsantrag auf der Bühne was natürlich dann immer besonders rührselig ist, muss ich sagen. Die Gäste lieben es, die Musikanten lieben es, alle lieben es. Und äh, noch nie hat einer nicht Ja gesagt, muss ich auch dazu sagen. Wir hatten aber auch schon den Fall ähm, von Leuten, die ich wirklich gut kenne, die hier viele, viele Jahre lang äh, immer derselbe Freundeskreis, die aber auch unterm Jahr zusammen in Urlaub gefahren sind und so weiter, fünf Ehepaare. Und irgendwie ist es so rausgegangen, dass außer einem Ehepaar von den restlichen vier Ehepaaren keiner mit dem nach Hause gegangen ist, mit dem er gekommen
1: ist. Ach, zu Schande.
0: Also die haben sich untereinander wild durchgemischt, haben das am nächsten Morgen voll Schrecken festgestellt und dieser Freundschaftskreis ist komplett auseinandergebrochen. Also muss ganz ehrlich sagen, von sowas muss ich dringend abraten, ähm, aber auch das kommt leider vor.
1: Ja, ich bin sowieso so ein bisschen grantig. Ich meine, ich hatte auch Singlezeiten und war da auch im Weinzelt und bin des Öfteren alleine nach Hause gegangen.
0: Ja, weil du hier geschuftet hast wie ein Tier.
1: <lacht> da, daran mag es liegen. Ich dachte schon, du würdest jetzt sagen, schau mal in den Spiegel. Ja.
0: Äh, nein, würde ich nie tun, würde ich nie tun. Mir ist wurscht, was die anderen sagen. Ich finde, du bist ein sehr dritter junger Mann.
1: Vielen Dank für die Blumen. Heute geht das Weißbier auf mich.
0: Ah, oh, endlich einmal. <lacht> Als ja. Wiesenwirt muss man auf dem Standpunkt stehen, Wurscht, wer es mir zahlt, hauptsach es wird getrunken.
1: Wir sind kurz vor dem letzten Wochenende. Das Zelt füllt sich immer mehr und mehr. Es wird sicherlich knackevoll auch bei dem tollen Wetter. Was ist denn so dein Resümee der Wiesen bis hierher oder vielleicht auch deine schönste Wiesenbegegnung, die du in den letzten zwei Wochen hattest?
0: Also bis hierher war das eine wirklich wirklich schöne Wiesen. Man hat wieder viele nette Leute kennengelernt. Man sieht manche Leute, die man auch wirklich besonders gern mag, teilweise nur einmal im Jahr. Und da muss ich sagen, ich liebe das ja hier draußen, ich lebe das hier draußen und äh, wenn das jetzt so zu Ende geht, man soll nie den Tag vor dem Abend loben, äh, loben. aber wenn das so zu Ende geht, dann war das eine super Wiesen. und wie man, wie man sie sich besser nicht wünschen kann.
1: Ja, wobei ja äh, die Wiesen bei dir im Zelt immer nicht so schön zu Ende geht.
0: Weil Das kannst du laut sagen. Das empfinde ich genauso wie du.
1: Ich hoffe, du denkst an das Gleiche wie ich.
0: Ich denke an exakt das Gleiche wie du.
1: Du singst am Sonntag wieder auf der Bühne.
0: Ganz genau. Ist das nicht furchtbar?
1: <lacht> ja, deine, also wir haben eine Umfrage gemacht im Zelt. 3.000 von 2.500 Weinzeltgästen sagen furchtbar.
0: Ja, siehst du, ich habe ja gewusst. Vor allem, der Punkt ist ja das, ich habe das erste Mal im Jahr 2000 gesungen. Das war so, dass der Helmut Högel, der wirklich musikalisch geholfen hat, dieses Zelt mit groß zu machen und auch musikalisch die Wiesen geprägt hat. Das muss man sagen, das ist wirklich der, der auch mal wieder modernere Musik auf die Wiesen rausgebracht hat. Mit der Folge, dass auch die jungen Leute weg vom Autoscooter, wo die gute Musik lief, wieder in die Zelte zurückgegangen sind, okay. ist dann leider gestorben. Ich habe seinen Sohn überzeugen können, die Band zu übernehmen. Und zwar im Jahr 2000. Wir haben dann die Boxe 20 seinerzeit geweiht, dem Helmut Högel. haben sie umgetauft in Helmut Högel Boxe. Und ich habe also dieses große Schild äh, auf die Bühne geschleppt. Meine Mutter stand oben mit Michi Högel. Und ich habe das dann als also durchgesagt, wie toll wir das machen, daraufhin äh, brechen meine Mutter und der Michi heulend zusammen, ja. Also, die, das war der Abturner des Jahres, muss man Also der Abturner dieser Wiesen zumindest. Okay. Die Gäste standen da unten total betröppelt und dann habe ich gesagt, wir müssen was machen. Sagt zur Band, ihr müsst das spielen. Ihr müsst jetzt irgendwas spielt Was? Na, Chef weint, wir können nicht spielen. Und ich sage um Gott deswegen. Ja, dann habe ich da durch die Noten geblättert, habe gesehen von ähm, James Brown, I Feel Good. Da habe ich, gedacht, okay, geht, geht noch, kann ich gerade noch hinkriegen mit meiner Stimme. hat gesagt, so, auf geht's. Wow, Boom, I Feel Good. So, und los ging's. Der Michi, voll Profi, war sofort nach dem ersten Takt wieder mit dabei, um Gottes Willen. Ja. Okay. Aber danach sagt er, du Sauhund, ich hab gar nicht gewusst, dass du so gut singen kannst, das machen wir jetzt jedes Jahr. Das Jahr drauf war bekanntermaßen 9-11, schreckliches Attentat in New York und die Wiesen war dementsprechend leer. Daraufhin kam ein Pongauer Kellner zu mir und hat mich zusammengeschissen. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht allen Singen, sich das auch hast, kein Gast kommt mehr zu uns. <lacht>
1: Aber ich muss wirklich zu deiner Ehrenrettung sagen, so schlimm ist es nicht. Es klingt eigentlich wirklich gut.
0: Ganz ehrlich, ich bin ein musikalischer Mensch, was nicht heißt, dass ich gut Musik machen kann, aber ich kann es sehr gut hören. Und ich bin jedes Mal, weißt du, die Stimme ist zusammengerockt, ein bisschen was getrunken, hast am letzten Tag auch, weil du natürlich da schon mit Stammgästen und so weiter dann mal anstoßen musst auf eine Klar. schöne Wiesen. Und ähm, da stehst du da oben... Also es ist nicht die Performance, die ich mir für mich wünschen würde. Ich würde es nie so gut hinkriegen, dass ich sage, okay, zweiter Bildungsweg, das könnte was werden. Aber das da am letzten Tag, also. Uh, ich höre es mir auch, ich habe mir das früher ab und zu mal angehört, das tue ich mir nicht mehr an, sonst würde ich mich, glaube ich, aus purem Charme nicht mehr da hochtrauen.
1: Musst du nicht, es ist immer sehr passend. Ein schöner Moment im Weinzelt.
0: Also da nehme ich jetzt diese Blumen dankend mit und wir schließen das peinliche Thema ab.
1: Wunderbar. Dann gehen wir noch zu einem Thema, was auch peinlich werden könnte. Was überwiegt denn eigentlich bei einem Wiesenwirt so nach zwei Wochen? Nimmt man da eher zu, weil man sich durch die Karte rauf und runter futtert oder nimmt man eher ab, weil man äh, so einen Stress hat?
0: Das war aber jetzt eine wunderbare Überleitung. Ja? Was überwiegt denn bei der Gewichtszunahme? <lacht> Dir ist es aufgefallen, sehr schön. Nee, also normalerweise nimmt man eigentlich eher ab. Wir hatten auch schon Fälle von Gartenbedienungen, hat mir eine erzählt, in ihrem ersten Jahr, wo es von 16 Tagen, 12 Tage geregnet hat, kam sie mit 5 Kilo oder 3 Kilo, 3 Kilo mehr raus, was sie entsetzlich fand. Aber wir haben hier am Gartmarschier einen sehr lustigen Mazedonier, der mir erzählt hat, dass er auf der Wiesen immer abnimmt. Chef, Wiesen gut für Verliergewicht. Habe ich Bauch gehabt, wie ich bin hergekommen. Und jetzt habe ich abgenommen 5 Kilo. 5 Kilo habe ich abgenommen. Ist toll, wenn ich in der Früh fessle meine Stiefel. Ich habe nicht mehr das Gefühl, mein Geist kommt zu dem Hals raus, weil ich kriege in keine Luft mehr. <lacht> das ist
1: auch schön, da haben alle was davon. Die Gäste nehmen zu, die Mitarbeiter nehmen ab. Ja. Jeder ist zufrieden. Genau. Wir kommen zum wichtigsten Punkt dieses Podcasts. Die Frage an den Wiesenwirt, kann es ich einem Wiesenwirt Dinge beibringen, die er noch nicht über die Wiesen wusste? Vielleicht lernst du sogar noch was dazu, dass du einen Service aufnimmst wieder in dein Repertoire im Weinzelt. Wer weiß, vielleicht kommst du auf den Geschmack. Es gibt nämlich einen Zeltservice, okay. der ganz verbreitet war, aber im Jahr 1950 eingestellt wurde. Welcher war das?
0: Mitgebrachte Händel zu grillen. Verdammt! Das hat er.
1: <lacht> Richtig. Unglaublich, aber wahr?
0: <lacht> Vor
1: 1950 haben die Leute tatsächlich ihre äh, vom Hof oft die Bauern dann ihr Federvieh mitgebracht, frisch geschlachtet, haben es dann ja. beim Zelt abgegeben und haben sie es dann grillen lassen. Heute unvorstellbar.
0: Ich glaube, teilweise genau noch, noch äh, frisch ungeschlachtet. Tatsächlich. Ja, also soweit ich weiß, haben die, ja du musst dir über, also das war vielleicht dann auch noch deutlich vor 1950, aber du musst dir vorstellen, wenn die da, was weiß ich was, von Mühldorf daherkommen, mit einem rohen Händel, äh, da kriegst du Salmonellenvergiftung, so schnell kannst du gar nicht schauen. Lebend lässt sich das Händel deutlich besser transportieren.
1: Das wäre heute ein schlimmes Bild, wenn ich mir vorstelle, ich fahre mit der S-Bahn auf die Theresienwiese und überall hocken alle mit ihrem Schweindall, mit ihrem ja. Einer bringt den Ochsen noch selber mit.
0: Nein, heute haben wir unsere Susi dabei.
1: <lacht> genau, am ersten Samstag war es der Bernd und heute ist die Gott Susi. Was ist das gemein. Ja, schrecklich. Liebe Tierschützer, oh es ist alles, ähm, es ist ja nur, es Aber passiert Aber so ja ist nicht. es halt. Ja, genau. Allerdings
0: muss man sagen, dass dieser Tiertransport mit Sicherheit um einiges menschenwürdiger wäre oder tierwürdiger wäre, wie das, was man heute teilweise sieht.
1: Man merkt, du wirst schon lange nicht mehr S-Bahn gefahren.
0: <lacht> okay, klar, also
1: touché, touché. Nein, auch lieber MVV, so jetzt verscherzen wir es uns mit allen. Die Tierschützer der MVV, alle sind böse ja, okay. auf uns. okay, wen, wen,
0: wen können wir noch in die Marke nehmen? <lacht> AfD, jetzt, jetzt, jetzt setzen wir noch einmal die AfD durch und dann haben wir's. Das
1: habe ich von dir gelernt. Politik hat auf der Wiesen nichts zu suchen. Das gibt nur Ärger.
0: So, dann gehen wir zwar jetzt mal vor zum Esperanto-Platz.
1: <lacht> Bitte auch nicht. Vielleicht sollten wir lieber äh, zur Schenke gehen und uns ein kühles Weißbier holen.
0: Das machen wir jetzt. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.
1: Ein Traum, ich auch. Hat wieder sehr also, viel Spaß gemacht.
0: Lieber Carsten. Wenn wir uns äh, im Rahmen dieses Podcasts nicht mehr sehen sollten auf der wiesen ich möchte mich bedanken bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, hatte tatsächlich auch regen Zuspruch ähm, und wirklich ein großes Kompliment. Du hast es toll gemacht. Äh, du hast mir immer wieder was beigebracht, hast mich zum Lachen gebracht und das habe ich sehr genossen. Danke dir sehr.
1: Ich habe zu danken. Es war extrem unterhaltsam und ich würde sagen, da machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr genau an dieser Stelle weiter. Ausgemacht. Dann auf geht's auf unser letztes
0: Weißbier. Groß Prost, Kameraden. <lacht> Wiesenwahnsinn Hinter den Kulissen des größten Volksfestes der Welt Mit wird Stefan Kuffler Aus Kufflers, Kufflers Weinzelt
1: Ein Podcast von Antenne Bayern Täglich um 18 Uhr
0: Yes, abonnieren